0: Det
1: är alligem. Det är the best gemeen. Det stoppar väldigt så det må jag töt. Då kör vi.
0: Varmt välkommen tillbaka till podden om HC Och idag har vi med oss hoppar svenskans Gabriel Mondjell. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket, kul du var med.
1: Kul att du vill vara med. Eh, uttalar vi namnet eh, rätt? Jag och Mackan har dividerat lite om det. Efternamnet. Ja, egentligen
2: är det inte så svårt. Alltså. Det, är, det ska uttalas som det stavas. Liksom. Monidel. Många brukar liksom byta plats på I och D där, så Det är liksom. ja. men Men Jag tycker att det ja, uttalas som det är skrivet.
1: Vi satte rätt. Mång J. Ja. Eh, vi brukar börja att ta våra gäster genom en liten eh, faktaruta för att de ska okay. få lära känna eh, vem det är vi pratar eh, med. Och vi tänkte att vi gör likadant med dig. Så vi börjar med frågan. Beskriv din roll som vd på Hockey Vad gör en vd på Hockey
2: Ja, det formella svaret är väl egentligen att som, som vd så har man ju högsta operativa verks, ansvaret för verksamheten. Men... Eh, sport är ju lite speciellt, sådär, liksom om man skulle jämföra med att vara för en bank eller försäkringsbolag- eller Ica eller en fabrik eller någon form av industri eller någonting sånt. Eh, en liga sysslar egentligen med två olika saker, brukar jag säga, om man är lite generell. Det ena handlar om att faktiskt få själva ligan att fungera, och då pratar man väldigt mycket om våra matcher. Vi spelar 364 grundseriematcher och sen är det ju x antal sluts slutsmatcher. Det brukar bli en 410... Ja, 420 matcher kanske, något sånt där. Och då ska de fungera. Det behövs ett spelschema. Det är säkerhet. Det är statistik som ska samlas in om det har varit mål och sista utvisningar och time on ice och allting sånt där. Va? En hel del infrastruktur på arenan faktiskt som ska fungera. Vi vill ju säkerställa att spelarna kan ha det bra så att det finns medical teams på plats om det skulle hända någonting etc. Mycket med tv så att det ska funka. Mycket helt enkelt. Jag brukar jämföra ibland med. Om man har ett eluttag hemma i väggen och man stoppar i en sladd, då förväntar man sig bara att det är uttaget. Man funderar inte så mycket på hur den strömmen faktiskt har kommit dit. Om det är vattenfall, eller vår eller vindkraft, eller kärnkraft, eller vad det är. Men det ska ju bara funka. Och det är precis samma sak här. Som supporter tänker man inte så mycket på det där jobbet. För att man förväntar sig bara att matcherna ska ju bara spelas. Så det är den ena halvan. Den andra halvan är sånt som märks mycket mer. Då pratar man kommersiella frågor, alltså sponsorer, partnerskap varumärkesfrågor publikkampanjer kommunikationssaker alltså alltså varumärkesarbete sånt som liksom syns, hörs mycket mer. Så det är väl de två områdena som man jobbar med och då mitt, ja, jag har ju högst ansvaret för det och sen har jag ju en fantastisk organisation såklart plus och 14 klubbar som hjälper till i det här så att, det är väl så det är så.
1: Det låter som en, en väldigt bred portfolio av arbetsuppgifter
2: Ja det är det men det är också det som är Kul. Eh, det som jag gillar med sport eh, är att det är en startup-känsla i det hela. Det är väldigt mycket, nu kör vi tillsammans, vi kör här och nu. Eh, inte så mycket sitta still i båten och förvalta. Och det är väl också mitt mindset, mitt ledarskap, så vill jag att vi ska framåt, vi ska uppåt. Vi ska bli bättre, vi ska ifrågasätta, vi ska testa. Eh, testar man ibland så misslyckas man ibland, det är lite sakens natur. Men testar man inte så vet man inte om man ska utveckla om man ska göra någonting annat, om det blir bra eller dåligt. Fail fast det är ett hopputtryck, men det tror jag stenar på. Så att det är så som man behöver gå framåt. Men det som är sjukt viktigt, det som jag ser som natt utan nyckeln för att kunna driva en framgångsrik ligan, då handlar det verkligen om att jobba jätte, jätte, jätte nära klubban. Jag säger det hela tiden att det sista vi ska vara är det anonyma ligakontoret i Stockholm som skickar mejl. Så. Ja, kul att du säger eh, utan, eh, utan vi ska vara first name basis med liksom, alla i klubben. Eh, och det är vi. Eh, och vi är inte så många på kontoret heller. Det är en där. Så, att, eh, så vi är verkligen där i klubbarna i det dagliga och hjälper dem. Det är, visst det kan finnas någon bådpinna ibland och någon regel ibland och någon riktlinje ibland och så här. Men överlag så ska vi stötta, pusha hjälpa. Få klubbarna att bli liksom det bästa de bara kan bli. Jag säger det till alla klubbar inför varje år att om vi kan hjälpa er att vara en ännu bättre version av då är för Kalmar- -"från augusti 23 till maj 24." Men wow, då är vi jätteglada. Då har vi hjälpt till någonting liksom. Sen, och Den andra grejen där, just när man pratar liga... så, så ja, Första nyckeln är att vara nära klubbarna och göra saker liksom tillsammans med klubbarna. Det ska inte vara ett motsatsförhållande eller ett avstånd däremellan. Men det är också att man behöver faktiskt behandla klubbar olika. Eh, och då menar jag absolut inte att de ska behandlas orättvist mot varandra. Självklart inte. Liksom. Det ska vara, vara rättvist. Men de behöver behandlas olika. Det är jättestor skillnad på Kalmar och Västerås och Djurgården och Brynäs och Södertälje och Björklöven och Tingsry. Liksom det är, klubbarna har olika resurser. De har olika förutsättningar. Äger man en arena? Driftar man en arena? Har man egen kiosk för restaurang? Eh, vad har man för organisation? Vad har man kanske för specifik kunskap som man är bra på? Det är ingen om att Kalmar är rätt bra på liksom e-commerce och, eh, mm. och, eh, och merchandise såklart av naturliga orsaker. Medan andra klubbar kanske är bättre på eh, matchvärldspaketering eller sponsorer eller på att dra publik. Nu hittar jag bara på så, ja. så tar det inte specifikt för Kalmar. Va? Men det är klart att klubbar är bra på olika saker, de har olika fokus där och då. Och skulle vi då komma från Stockholm inom citattecken? Och säga att hej alla 14 klubbar, nu ska ni satsa på den här digitala utvecklingen. Vad ja, det skulle vara, så skulle säkerligen en del klubbar bara tycka att ja, men det är bra. Några skulle tycka att Nej, men det behöver inte vi. Och några tycker att Nej, men det där är ju helt fel väg att gå. Så att man behöver liksom behandla klubbarna olika på så sätt. Och inte ha den här one size fits all-lösningen som många andra ligor jobbar med som jag tycker är helt fel. Utan man ser klubbarna för vad de är, hur kan de utvecklas, vad behöver de det är verkligen det har visat sig väldigt framgångsrikt och det är något som jag tror på liksom. så att, liksom, vi gör det tillsammans eh, och, det jag tror att frågan i vilken klubb som helst i hela hockejsvärlden deras kontorspersonal och allting– så är, jag jag är rätt säker på att de skulle svara att det är en väldigt fin gemenskap mellan klubbarna och ligakontoret på så sätt eh, konkurrenser på isen definitivt va? alla drag räcker men eh... Vi utvecklar det tillsammans som, som klubbarna
1: ska ha nytta av i sitt. Ja, vi har ju faktiskt pratat med Camilla om precis det här som säger att ja, ja. De på KHC har de speglat de funktionerna som ni sitter på centralt uppe på Hockeyallsvenskan mm. och Hon, hon beskriver mm. ju precis det du säger, att det finns en, ett väldigt bra samarbetsklimat mellan Hockeyallsvenskan Allsvenskan uppe i Stockholm och nere, i, nere hos oss i Kalmar på KHC. Så mm. du, du bekräftar det som Camilla sa till oss som kanon.
2: Cool. Det känns, ju, det, känns ju mer, det känns bättre för mig, det är någon som säger
0: det än att jag säger det. Ja. <laughs> ja, ja. Egentligen alla vi har pratat med under de tidigare avsnitt vi har gjort så upplever de att de har fått jättemycket hjälp från, från er eh, för att också göra sig redo. Vi kommer väl komma till det att det är på, på en väldigt kort tid som Kalmar har fått göra det men de, är, de har pratat väldigt bra om hjälpen och stödet de har fått ifrån eh, Hockeyarsvenskan. Då.
1: Minst sagt. Ja, det, är kul, det är kul, det är kul då. Ska vi ta oss vidare till nästa fråga? Det var ett, ett bra svar på vad en hockey allsvensk vd gör. Så vi tackar för det. Den nästa frågan handlar om ditt första hockeyminne. Vad har du för första minne som spelare eller åskådare?
2: Ja, jag har ju en väldigt obefintlig hockeykarriär själv på isen. Första minne, det är väldigt tydligt faktiskt- jag flyttade till Stockholm 1983. Jag är född på Gotland. Men hamnade i Stockholm med min mamma. Och min mamma tog med mig på oh, AIK mot Djurgården och på, på den tiden så spelades ju derven på Håvet med två klackar. fullsatt såklart. Och när man gick därifrån den kvällen så insåg man att, wow, den här typen av tryck. Den här typen av stämning, den här typen av intensitet. Det här vill jag ha mer av.
1: <går> underbart.
2: <går> det är verkligen... Alltså, håller man på lag så man vinner ibland och man förlorar ibland. och Oavsett om man håller på ett bra lag eller ett dåligt lag om man säger så, så känns det alltid som att... Det är nästan de negativa känslorna som, är, <går> som kommer oftare än de positiva om man säger så. Va? Men det som man ändå alltid tar med sig så handlar det på något sätt om, om lektorupplevelsen, matchupplevelsen. Alltså... Det här att äh, det blir mål, äh, gemenskapen, äh, det är mål i slutsekunderna. Jag plötsligt så kramar man en okänd människa bredvid för att man bara delar liksom, ja. tio sekunder av lycka tillsammans. Äh, glada barn och glada gubbar och gummor och allting sånt där liksom som hör sport till, det är liksom specifikt hockey. Äh, den här liksom fullsatta, eller i alla fall liksom, alltså när det är mycket folk, när det, när det är tryck. Äh, det jag tycker jag är helt fantastiskt att vara del av. Och, äh, jag brukar säga att jag tycker det är väldigt roligt att arbeta med sånt som, eh, som folk så att säga, har en biljett i plånboken. Nu har man ju inte biljetter i plånböcker längre, nu har man ju digitala biljetter. Men om man har en biljett som liksom, 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 brinner lite i plånboken när man vet att på söndag eller på fredag eller på lördag eller på onsdag eller vad det än vad vara, då ska jag gå på den här matchen. Och man kanske det vet, har svårt att sova natten innan. Går man i skolan, kanske man går och tänker på annat. Och jobbar man så kanske man går lite tidigare från kontoret, eller vad man gör för arbete, för man ska möta pompis eller man ska hämta ungarna på skolan för att man ska gå till den här matchen Alltså hela den här förväntan eh, som sedan förhoppningsvis eh, liksom kan, kan levas upp till i form av matchen. Liksom. Man kan ju aldrig garantera resultatet som föreningssitalt. Det, det, det är en självklarhet. Men men det man på något sätt kanske kan jobba med som jag säger ofta till våra klubbar att det jag liksom, jobbar inte med resultatet. Det, det får ju liksom sporten och tränarna och spelarna försöka göra det bästa de kan också, klart, va? Men, men man kan jobba med att se till att det är mycket folk. Man kan eh, jobba med att liksom, matchupplevelsen är bra för, för alla. Eh, och där är så, även där finns det inte en one-size-fits-all-lösning för vad, vad jag tycker är en bra matchupplevelse är kanske inte samma sak som vad du tycker eller vad Lilla Kalle åtta år eller, eller eh, Anna, 85 år, tycker det är bra. Liksom. Så det är, man, man har ju olika preferenser vad som är bra. Men att försöka liksom, tillfredsställa allt det så bra som det bara går, eh, då är man rätt mycket hemma. Eh, det finns ju någon form av sanningen och citattecken liksom så här att vi måste spela bra hockey och ta poäng för att det ska komma folk. Jag kan ju peka på hur många klubbar som helst som är rätt dåliga. Men har fantastiska publiksnitt. Mm. Eh, vi kan ta Jönköping då, just i yeah. vilka vi är här. Hade de 99,7 förra året. Eh, gjorde väl med sina mått, även om de var nykomlingar. Men jag tror alla tyckte att de var rätt liksom, unika som en sån nykomling om man säger så. Sen, det var en katastrofsäsong. Stort sett alla matcher. Eh, och tittar man ut i fotbollsvärlden så finns det liksom massor med klubbar där det är alltid jättemycket folk. Fast de då med den klubbens mått har haft liksom många katastrofsäsonger i rad och kanske inte har varit bra på decennier mm. men ändå så är det man går för stämningen liksom. eh, och när vi gör den typen av undersökningar så här, vad är den primära anledningen att gå på hockey ja, stämningen
1: och det var den så som, som den. du fastnade för
2: ja, verkligen så att, du, äh, ja.
1: vi lever lite grann i föreställelsen av att alla inom hockeyn har någon form av smeknamn, stämmer det på dig också?
2: Nej, jag har inget sånt där liksom klassiskt hockeysmeknamn. Nej, absolut inte. Uh, utan uh, heter man Gabriel, och kallas man för Gabby. Uh, det är väl som man heter man händer, kallas man för Henke. Liksom. Så att det, det är inte mer spännande än så.
1: så. Vi har en klassisk puffen. Finns i Kalmar Hås i materialen. Det känns inte <laughs> riktigt riktigt klassiskt hockeysmeknamn. Puffen. Vi har inte träffat ja, Och just materialare men. kanske. Ja, så alltså, kanske det är. Ja. Vi har en den gamla pudding i tre kronor. Till exempel. Ja. Du, har du någon hockeyidol? Back in the days. Men ville du tiden. vara på ja, in, liksom?
2: Precis, Ja, back in the days så so, definitivt. Då uh, som jag jag är född på 70-talet så jag växte ju upp tidigt 80-tal, mitten 80-tal. Och då, jag liksom många andra så var man ju enormt eh, fascinerad över eh, Sovjets första femma. Även andra femma som blev bra på slutet på 80-talet med Shimoto och Bykov och Kamenska liksom. Men, men det är klart att Sörmakar, alltså och Krutov eh, som kedja, hur de kunde åka åtta runt alla eh, när man fick se hockey en gång på tv per år när det var det. Eh, det var svårt att inte fascinerande. av. På en mer liksom svensk nivå så fanns ju alltid Börje som namn. Eh, men den som var min liksom, så, och det hade väl också med min lagtillhörighet att göra eh, när man var då 8, 9, 10, 11 år så var det per Eklund. Som var en liksom gudabbenådad playmaker men sedan många år i, i Nordamerika och sen avslutade med många år. Liksom.
1: Snyggt, snyggt. Det var vår lilla ruta. Då vet vi vad Gabriel gör på jobbet. Hockeyidol, hockeyminnen, kanon. Ska vi gå vidare mackan och, och kolla lite mera om resten av våra frågor? Vill
0: ja men vi tänker att vi kastar oss mot spotten och vi såg att ni hade en upptacksträff i, igår eh, Vad är de vanligaste frågorna när man, när man träffar så? Jag tänker att det borde vara en ganska fantastisk grej för att ni träffar 14 tränare och lag, spelare från 14 lag och alla är ju förväntansfulla och alla är liksom taggar på att dra igång Nej, men så är det. Innan, innan
2: säsongen har börjat, alltså innan man har börjat spela och sen då vinna eller förlora matcher så är det, det är klart man tror på sitt. Sen har man också en, en acceptans och förståelse kanske lite för var man står. Om man pratar just Kalmar så tror jag att alla, hur optimistisk man än är, men att ni ska vinna serien över 52 gånger, tror jag att de flesta förstår att men det är kanske inte är realistiskt. Så. Men det är klart att många nu, att man tycker att det, att det känns bra och det är också den typen av signaler man vill sända. Överlag eh, så är ju försäsongsmatcher är det väldigt mycket upp och ner. Oavsett om man är så att säga ett bra eller ett dåligt lag på förhand om jag, om jag uttrycker mig så. Då, så brukar säsonger innebära både lite bra vinster och lite sämre förluster. Men det kan ju ha så många olika förklaringar till elever och skadesituationer, hur man har tränat eh, etc. Men eh, den här uppdragstreppen som vi nu har döpt om, döpt om till en media lunch och ändrat upplägg på. Eh, så... Är det främst för eh, journalisterna så att media ska få fri access till eh, spelarna, tränarna och sportcheferna under några timmar. För att de ska kunna liksom, ställa alla de här frågorna och skapa content och material som de har användning för. Dels inför premiären sen sedan lite eh, första veckorna. Och då är det klart att då är det alla de klassiska frågorna. Ja, vad ser ni framför under säsongen? Vad är annorlunda från förra året? Ja, vad tycker de om truppen? Ja, allt det där. Eh, Sportklischor.
0: Jag glider in lite på det här så som du precis säger så tror jag inte att det är så många som tippar kalmar i toppen. Hockey svenskan för tio år sedan kanske var den jämnaste ligan i kanske hela världen av toppligorna. Tittar man nu så upplever jag att den är ganska skiktad. Är du orolig för att den kan bli lite väl skiktad?
2: Ja, men lite grann kanske. Jag har faktiskt tänkt en del på det. Jag tycker att förra året var väl kanske första året som vi inte hade en liksom riktigt så här klassisk underdog eller så säga, så, som kom högt upp i serien. Vi har haft annars exempel på Kristianstad som hösten 21 måste det ha varit under, under 15-16 matcher nästan var så här Sveriges bästa hockearlaget som att vägrade förlora. Uh, vi har haft Västervik som har gjort liksom jättefina säsonger. Tingsvid gjorde det för ah, nu är det en sex år sedan. Va? Men just i de här lite mindre lagen... Uh, det var Lantuna förra året som liksom gjorde det bra. men Sen tror jag att, det slutade, att de slutade kanske åka eller nya eller nånting sånt. Va? Men, uh, men, uh, nej, men det är många också som har sett det som ni säger. att Det har blivit lite mer skiktat. Och så är det väl med, med, med ekonomi, uh, förutsättningar och allting sånt. Va? Uh, samtidigt tycker jag att med vår serie, eller en av de grejerna som är charmen med vår serie är just att lagen är rätt olika, att det är rätt stor dynamik mellan dem, att det är stor skillnad från Brynäs och Djurgården, om vi ska ta dem som, som störst, och då går jag lite på någon form av omsättning och sådär, ner, ner till de mindre. Men samtidigt så ser vi att de här mindre lagen har ju en vansinnigt fin förmåga att kunna plocka poäng även från de större, så att det, det är kul. Men nej, men du, vi får se om den här trenden med den skickning som du nämner, om den håller i sig även i
0: Yes. Hur, hur skulle om du vända mot? Ja, kör man kanske?
1: Ja. Nej, men
0: om vi tar Kalmar då som, som nykomling, är det något speciellt med dem? Eh, känner man göra extra med någon som är nykomling, kontra mot någon som kanske har spelat tio år i hockeysvanskan?
2: Tänker du på rent sportsligt eller som
0: organisatoriskt? Som alltså organisatoriskt, vad, vad är det? Har man en plan? att, jamen, Nu fick ni ju två nykomlingar i år. Eh, ger man dem liksom ett paket att det här behöver ni förbereda och det här behöver ni göra för att vara redo?
2: Eh, ja, eh, faktiskt. Vi började för något år sedan. Eh, vi kan ha gjort det i två år nu tror jag. Så har vi haft ett möte med de klubbar som vill. Eh, där vi har liksom då... Att alltså, säga att vi skulle göra motsvarande nu i november kanske. Eller december att vi skulle ha de med nuvarande eh, hockubber. Där vi pratar om om ni skulle gå till hockey så är det här som är de stora skillnaderna. Det är liksom här, som här vissa saker som är skalkrav och vissa som är, som är annat. Va? Så att då har vi det typen av möten. Annars så det som jag alltid eh, brukar trycka på så är det vikten av organisation. Alltså, och då är både organisation kring sporten. Men framförallt kontorsorganisationen. Det vill, säga att vill man utvecklas som klubb och bli större och starkare med sig så, ja, men då behöver man ha en klubbchef. Man behöver ha någon som har hand om försäljning med sponsorer. Man behöver ha någon som är dedikerad med försäljning med, med biljetter och kommunikation och hela den här biten. Liksom. Och det där kan vara tuffa steg att ta för en klubb. För det, är, det är inte gratis att jag plötsligt börjar kanske hela mer människor än vad man har haft när man har varit i, i Håkeköten. Men det är, alla förstår ju också såklart, att det är den vägen man behöver gå. Om man vill se framför sig att etablera sig i Hocka Svenskan. Och sen kanske då ja, gå, gå sakta uppåt mot en mera större klubb.
1: Just det. Ehm, du svarar lite grann på många frågor som vi har här. Så jättebra. Mm, vi... Vi tar oss vidare till en fråga som är, mm. eh, vi kan nämna det också att vi väver in här till alla lyssnare som har ställt frågor eh, via social media. Vi väver in det lite grann här under, eh, under resan så det blir inget direkt frågesegment från lyssnarna utan vi väver in det. Men en sån fråga har varit eh, det här med tv-avtalen. Kalmar HC har ju inte haft något tv-avtal historiskt. Kan du beskriva lite grann hur det ser ut? Eh, är det samma till alla i Hockey alltså eller hur funkar det?
2: Det är, det är egentligen två frågor du ställer. Så här kan man väl svara på den ena av de två frågorna då. Att alla intäkter som kommer in till HKS-svenskan, oavsett om de kommer från tv eller från sponsorer eller vad den än må vara, läggs på en hög. Sen så tar vi många kostnader därifrån. Det kan vara domare, statistiksystem eller vad den än är. De pengar som blir över utefter det delar vi i 14 lika stora kontanta delar och så ger vi ut den till våra
0: 14 klubbar. Så det är en rent plaste liksom lika ekonomi. Jag bara, ja. bara bryta in snabbt sådana frågan då mm. för att om man tittar på SOL. där pratar man ju mm. väldigt mycket om fallskärm eh, mm. som även hänger ihop med Ockarlsvenskan. Har ni mm. ett likadant system att man har en fallskärm om man åker ut? Och är nej. det då är det nykomlingen som får mindre pengar?
2: Uh, nej, det har inget sånt Okej. Så att... okay.
1: <skratt> bra så. Nej, så det
2: är den gärna ja, precis. Så det var väl den på.
1: Svarar vi på lite Lyssnafrågor här eh, Vakna, pigga frågan, bra eh, Vad ser du för, eh, för Nycklar för, för KHC för att det ska bli En mångårig session i Hockey Allsvenskan Vår, Vad kan man lära av andra Lag som har kommit från Hockey 1 Eh
2: Kommer tillbaka till den organisation hela tiden, men det är klart att första året som nykomling. Oavsett om man tycker att man så att säga har en jättebra trupp eller att man kanske har en svagare trupp eller var det här. Det är klart att mycket handlar om att liksom, hänga kvar. Man vill ha högre ambitioner, såklart, men jag tror att i syvende och sist skulle man så att säga, bara hänga kvar hur man än gör det, så är man på något sätt nöjd med, med det. Men till det så tycker jag ju då att det är viktigt att, som jag sa lite tidigare att. Säg att ni har den här säsongen och ni hänger kvar. Eh, nu kommer ju Kalmar in, eh, ni kommer in sent. Eh, så, alltså, ni hade inte alls samma förberedseltid som man normalt sett har när man kommer från Petan. Men då ska ni ju känna det som jag sa tidigare, just att inför säsongen 24-25 så har ni ännu bättre förutsättningar att kanske då inte bara hänga kvar utan att kanske kunna komma liksom aningen högre upp i tabellen helt enkelt. Så att, att kunna utvecklas som klubb. Eh, både bli organisatoriskt starkare, skaffa sedan annan organisatorisk know-how kny kunna knyta till sig eh, partners, kunna jobba med publiken så att man hela tiden kan liksom öka 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 på publiken. Så att det är det som. Eh, alltså har man ekonomin så blir man så att säga bra över tid. Det, är bara det så den viktigaste delen för att jobba med ekonomin för en klubb handlar om publiken. Eh, har man mycket publik så får man sponsorer Därmed inte sagt att det är tvärtom, det är så att man har mycket sponsorer så får man publik. Jag har svårt att se vanliga supporters som tänker, wow, den där klubben har mycket sponsorer, jag måste gå. Utan man tänker ju att wow, det verkar vara mycket publik och bra klublad, jag går. Så att satsa på publiken, se till att publiken kommer till matcherna oavsett om man vinner eller förlorar. enkelt. Så det kommer vara viktigt. Och att liksom, publiken då går därifrån, förstår mig rätt när jag säger nöjda– –även när man förlorar. Det är klart att man inte ska vara nöjd om man förlorar– –men man ska ändå känna så här, fan vad bra det var att vi kunde hockey då. Det, mm. –Det var ett specifikt. bra
1: venemang. Liksom.
2: –Exakt. Mm.
0: Exakt.
1: Jag,
2: glider jag, till, mm.
0: jag glider över lite tid. till den mm. eviga frågan i, i Hockeysverige. kvalsystemet. Mm. Eh, jag antar att du är ganska nöjd med ditt slutspel. Eh, hur ser du på de här playout matcherna eh, på ett annorlunda sätt?
2: kan väl först säga jag är nöjd eller inte. Alltså, nu så, det här är ju tredje år. Nu har vi haft det nya systemet i tre år. Vi går in på det fjärde nu. Eh, fördelarna med det systemet tycker jag primärt är att det är lätt att förstå. Det är tydligt. 8-del vart, semifinal, final, vinnar grupper själv. Och eh, neråt, eh, inte samma sak utan det är som en... Final eh, direkt. Nästan Det är liksom, det är lätt att förstå. Eh, den modellen som vi hade innan var visserligen rätt intrikat på så olika sätt, men var väldigt, väldigt svår att förstå i ett rätt komplicerat slutspelsträd det var en liten kvalserie involverad och de var liksom det var bökig. Eh, och innan det var rätt många år tillbaka. Då var ju det på den tiden när vi hade en kvalserie uppåt då, mot SOL. Eh, så att eh, olika modeller som har. Olika plus och minus på så sätt. Det man väl kan konstatera om de här matcherna som är nedåt, alltså de här negativa play-outen som det kallas, oavsett om det är hos oss eller om det är hos SOL, så får de en väldigt stor uppmärksamhet och väldigt stort intresse från publik och, och från media. Och det har väl mycket att göra med att sport är som bäst när, när det står mycket på spel. Eh, egentligen oavsett var det är. och det står mycket på spel också att sådär, åka ur eh, en division eh, och därför blir de väldigt eh, intressanta på sådär.
1: Väldigt sant eh, Om man tittar på Hockey eh, vi har varit inne på det lite grann det här med ekonomiska perspektivet och sådär. Eh, Kristianstad eh, kunde ju inte behålla sin plats i Hockey på grund av ekonomiska krav och vita hästen Gick i konkurs, vilket öppnade dörren för Västervik och så vidare. Hur mår hockey svenska föreningarna?
2: Överlag rätt bra. Men elitidrott i Sverige. Överlag, om jag pratar både hockey och fotboll och även de andra lite större sporterna handboll innebandy, basket och syrva. Då lever vi ofta lite på, på, vad säger man, på, på marginalen. Helt enkelt. Så vill vi inte ha det. Uh, här så måste jag också vara tydlig och säga att de licensreglementer som finns- som har med ekonomi att göra, det är ingenting som vi som liga bestämmer. Vi gör inte heller SOL, vi gör inte heller Hockeyätan- utan det regelverket ligger hos Svenska ishockeyförbundet. Vi stöttar att det finns ett regelverk, sägas, men det är inte vi som sätter regelverket- det är vi som bestämmer regelverket. Uh, och där handlar det ju helt enkelt om att man ska ha en viss, uh, ett visst mått av eget kapital- Eh, och vi är inte de som bestämmer, vi är inte de som tycker kring huruvida klubbar lever upp till det eller inte. Eh, utan det fattas ju då av den här licensnämnden. Och det var där som eh, Kristianstad tyvärr eh, föll upp. Eh, helt enkelt. Eh, mycket av det här handlar ju om att man vill kunna säkerställa att klubbar faktiskt kan bedrivas i verksamhet. Det vill säga att går man in i en serie i september så ska man kunna finnas där som klubb. Och kunna spela hela, hela säsongen. Det skulle inte bli bra på något sätt om en klubb tvingas dra sig ur i december. Och så ska öppnas serien, räknas om för matcher måste strykas. Alltså det blir inte bra för någon, men framförallt så blir det inte bra för klubben. För vi vill ju att klubban ska finnas. Och det är någonstans man kommer tillbaka så här: Vad, vad vill vi som liga? Eh, ja, vi vill ha starka, stabila klubbar. Eh, Sen alla kanske för, olika förutsättningar att vara olika starka. Tingsryd kan bygga en typ av styrka jämfört med att kanske Djurgården kan bygga en annan typ av styrka. Eller? Men att kunna bygga en trygghet i att man finns där som klubb, man har en stabil organisation, man kan tackla eh, sportsliga motgångar etc. Eh, oavsett om de kanske är kortvariga eller om de blir så pass långvariga så man kanske degraderas till en annan division. Det måste vi kunna överleva som klubb. Eh, det tror jag är jätte, jätteviktigt och där kan vi nog alla i svensk hockey eller i svensk sport för den delen kan vi nog göra bättre tror jag att man balanserar allt det här. Vi vill utvecklas som klubb men vi vill också hänga kvar i sportslivet. Liksom.
1: Bra förtydligande där. Det har varit en del mm. frågor in från lyssnare om just detta. Toppen. Hockey svenskan som liga. Vad, mm. vad finns det för visioner och planer framåt?
2: Det låter tråkigt att säga att vi vill fortsätta utvecklas, men någonstans är det så. Vi har sagt att det ska vara full fart framåt. Alltså, alla klubbarna ska verkligen med. Det här som jag sa lite tidigare, att varje klubb är sin, sin unika klubb. Så att de, de ska liksom snabbt framåt in och sitt. Men publiken eh, är nyckeln. Eh, på uppbelägningsgraden. Skulle eh, ska bli jätte, jätteglad och supernöjd verkligen, om det visar sig att alla klubbar har ökat sitt publiksnitt. Eh, det vore fantastiskt. Eh, vi ser att vi ökar... Eh, jättemycket. Det var ingen liga som ökade så mycket turnik som vi gjorde förra året. Eh, sen även tv eh, så har vi ökat tv-tittandet nu fem år i rad. Det finns en sanning där ute ibland om att tv tar tittare från arenan. Det stämmer inte alls. Jag mätte massor med dem både i och fotboll och det är om. Är det mycket folk på arenan eller är det mycket folk framför tv? Är det lite folk på arenan eller är det lite folk framför tv? Det är ja, det, det, det liksom. Eh, det är rätt logiskt när man tänker på det så. Mm. Om man inte skulle vara sugen på att titta på tv själv- eller gå till arenan själv, varför ska man då kolla på tv? Liksom så här, så, det kan finnas enstaka undantag när det är så här extrem väder eller annat- som har slagit till liksom kort varsel. Ah, jag hade tänkt gå, men Hagel och ja, liksom, ah, Jag stannar hemma, så, men, men annars inte. Så att vi vill, jag sa det, vi hade lite uppstarts med klubbarna här för någon, ja, det några veckor sedan, om vi även de med ligakontoret, att det är, i år är det verkligen, det är, vi kör att snabbt framåt i vår liga, jag har gjort det nu i några år, men i år ska det vara ändå snabbare, så alltså fart framåt, och då behöver vi testa saker, och det är mycket av de saker Vill vi vill göra tillsammans med supportrar, vi gör ju stort sett alltid tillsammans med klubbarna, och så får vi se vad som funkar och vad som inte funkar, men vi vill bli större, och när jag säger vi så, då menar jag inte, i organisationen eller så, utan det är primärt klubbarna. Det är klubbarna som ska bli ännu bättre. Det är klubbarna som ska känna att de utvecklas. Det är liksom klubbarna som ska känna att deras matcher blir ännu bättre, deras satsningar blir ännu bättre- och deras allt vad det nu är, kontakt med kommuner, regioner och sponsorer region och, och allt. Att det ska liksom utvecklas. Det ska man inte göra allt på en gång, men har man i alla fall det mindsetet- att vi vill utvecklas, vi vill framåt, vi vill hitta på nya saker- Ah, I min värld är det bättre än att tänka att nej, men vi ska bara behålla.
0: Vi har fått en del frågor här eh, till dig gällande att det diskuteras ju eh, att SOL eventuellt ska bli större. Eh, hur skulle det påverka det? Eh,
2: ja, det skulle det göra
0: i så fall. Eh, för det första kan man väl säga så här att det är klart
2: att det är kul och bra någonstans när det diskuteras olika saker. För då tyder det på att folk har ett intresse. Om det inte skulle diskuteras någonting så är det ju tvärtom, så att det är bra. Men här måste jag också vara tydlig någonstans och säga att det som ligger på bordet, det som ligger i pipelinen som ska utvärderas det handlar om själva kvalmekanismen som vi pratade om lite tidigare. Det vill det här nya slutspelsformatet som vi har haft i tre år. Det är förbundet, alltså Svenska ishockeyförbundet, förbundet är de som bestämmer hur serierna ser ut. Hur många lag som ska vara i serierna, hur man ska gå mellan serierna och allt det sånt där. Det är, det är förbundet som bestämmer. Och vilka bestämmer då i förbundet? Kan man ju fråga sig där. Eh, det är till 80 procent eh, att ta med i hela poolen är till 80 procent. Men mina 80. Till 80 procent eh, distrikten, alltså Gästringslands hockeyförbund, svålands eh, hockeyförbund och så vidare. Eh, och sen har även SOL och SÖL eh, några. Där. Det är de som bestämmer sånt där. På mm. deras förbundsmöten och de har förbundsmöte vartannat år. Det var ett nu i juni 23, så nästa är i, ja förmodligen i juni också, 2025. Och där ska det då eh, klubbas huruvida det här nya kvalmekanismen ska leva vidare. Eller inte. Eh, så där är det. Eh, det är den frågan som vi fokuserar på. Med våra klubbar. Sen så finns det alltid en massa rykten. Det brukar vara olika kända eller halvkända hockeyprofiler som tycker till om olika saker. Bland annat exempelvis utökning av SHL eller annat. Och ja, så är det väl alltid och så kommer det väl alltid att vara. Men vi tar ställning och fokuserar på det som faktiskt ligger på bordet och alla andra rykten. Ja, det, det är bara det.
0: Yes, tack för ett bra svar. Sen har vi det här med lån som vi hade uppe bland annat i avsnittet med Daniel Stolto. Där har ju mm. svenskan om jag förstått det rätt en egen överenskommelse mellan lagen. Vad är det egentligen som gäller? För den är väldigt svår att få reda på eh, vad det är som gäller gällande lån i Hockeyhalssvenskan.
2: Mm. Här ska ni egentligen prata med, med vår sportchef Erik Nyman så kan vi där exakt eh, hur det funkar. Eh, jag är aningen osäker måste jag säga, på, på det exakta antalet. Men eh, lån generellt så kan man ju säga att man har rätt att låna in spelare från SHM. Eh, och här gör vi också skillnad på att som supporter så kan vi känna att när man följer sitt lag så vill man att det ska vara ungefär samma spelare hela säsongen. Sen kanske ibland kommer det upp någon junior eller man måste låna in någon kille– –för att man har fått mycket skador eller vad det nu må vara. Det är kanske JVM, om man har talangfulla JVM spelare –eller juniorspelare som är uttagna till, till, till JVM och sådär, va? Men annars vill vi ju undvika att det är svängdörrar fram och tillbaka, det vill säga att det är nya spelare mest hela tiden. Det kan också bli en sportslig ordvisa på så sätt. Men jag tror att man mår rätt bra som supporter av att känna att ja, men det, här är, det här är liksom våra killar, det här är vårt lag. Och sen kan man förstärka en lite under säsongen och sådär. Men just när det gäller lån så ska det inte vara för stora svängdörrar. Så att där har vi begränsningar då kring hur det kan lånas från SHL. Men återigen de exakta reglerna... Ja, jag faktiskt inte huvudet måste jag säga. Utan, men det, har, det sitter vår sportchef.
0: Då ska vi kolla med honom för. Då jag tror att full frågan på den passar bättre mm. dit också. Ja, det får ni göra.
1: Det låter bra. Hör du, det finns tre lag i Kalmar län i Hockeyallsvenskan mm. Västervik, mm. Nybro och Kalmar HC. Kommer vi få se mm. det mycket här nere i här stora arena i vinter?
2: Eller kanske då i Pliwit eh, och eh, i, i Nybro. Eh, definitivt. Eh, nu på premiären, det kanske då inte ni vill höra, men då ska jag faktiskt till Nybro eh, på fredag. Och kolla Nybro eh, till Det eh, ska bli sjukt kul. Här eh, står ska jag definitivt komma ner till. Eh, jag har inte varit, där och sett hockey. Jag har varit i arena men jag har inte varit där och sett match, men det ser jag verkligen fram emot. Eh, så att det, Ola... Nej men jag är runt eh, så mycket som familjelivet tillåter, får jag väl uttrycka. Eh, på så sätt, helt enkelt, eh, ute hos våra klubbar. Och det kopplar tillbaka lite till det som jag sa eh, för en 40-45 minuter sedan med det här: att Vi ska inte vara det anonyma ligakontoret i Stockholm. Vi ska vara ute i liksom, verksamheten. De jag kallar det, så, och, eh, det är jättebra att vara där i samband med matchdag. Jag brukar, inte alltid men ofta, så brukar jag höra av mig på olika former av sociala medier och säga att ah, men ikväll så är jag i Hattstör Arena och i pausen mellan första och andra så står jag vid Antrea 2 eller C eller vad nu Antrena heter där. Kom fram och ställ frågor. Och det brukar alltid vara 2 3 4 5 personer vi kommer fram och frågar någonting liksom så eh, sen träffar jag alltid såklart klubben på så sätt också va men jag det blir viktigt med de här kontakterna och sen så brukar det ofta vara så att klubbarna vill att man ska slå prata inför några sponsornätverk eller vad det nu kan vara och svara på ungefär den här typen av frågor som, som ni har ställt här nu senaste, eh, senaste timmen. senaste eh, och Det gör jag jättegärna. Återigen, vi vill vara nära klubbarna, vi vill utveckla våra klubbar. Men det ska bli sjukt häftigt faktiskt. Alltså det är ju fyra smålandslag där. och Det blir kul. Det ska bli riktigt häftigt. Det tror jag att ni tycker det är en extra krydda också. Absolut. Att ni inte bara är nykomlingar, utan nu får ni möta liksom Nybro, Tingsud och, och Västervik i liksom en serie högre upp. Uh, och det kommer bli jättehäftiga matcher, det ska bli, nej äh, det ska bli, ja. Vad såg uh, västervik här då i det vi pratade om, det där negativa valet här i mars måste ju det ha varit. Uh, och uh, det är ju kanonstämning, alltså det är jättehäftigt. Verkligen,
1: verkligen. Man kan
0: väl säga så att här står Stora med derbymatcherna som du pratar om och mm. också väldigt många starka lag. Uh, mm. Med historik bakåt och tror jag att det kommer bli många publikfester i hättstolarina i vinter.
1: Precis, hockeyfest. Sen måste jag,
0: sen måste
2: jag, sen måste jag vara lite detaljnörd nästan. Det skär i hjärtat så fort man kallar någonting för derby som inte är i samma stad. Alltså E4-derby och Norrlands-derby, alltså det är ju på. <laughs> uh, liksom, samma stad, möjligtvis att det är liksom kranskommuner och lite utåt i slärva, men ja. Uh, uh. Det, det är en detalj.
1: Jag, jag tror att hetan, <gördeln> som som finns, hetan som finns mellan Nybro och Kalmar. Den, den är nog ändå värd. Där blir ju epitetet. Det ja, tycker jag.
2: Ja, är det? det är tre mil eller något sånt där. Är det inte så? ja, det är av, kanske.
1: ja, det är det. Mm.
2: Ja, exakt. Nej, det ska bli sjukt kul. Så det förstår mig rätt. Det är rivalitet och liksom en, en match. Eller fyra matcher som de blir, blir
1: efter. Du som konsumerade mycket hockey under förra året. I vilken arena upplevde du högst decibelnivå?
2: Mm. Häftigaste matcherna förra året såg jag. Ja, det blir väldigt stora arenor här. Uh, måste jag nu ändå säga. Men jag tänker tillbaka på till förra sången. Jag kommer nog att Jungle mötte Modo någon gång i november. I en fantastisk hockeymatch. Jugon ledde, Modo kom tillbaka. Vi minnas att Modo vann i sadden eller på straffar. eller någonting där. Men Modo hade stor klapp med sig ner. Och det var riktigt bra tryck. Andra matcher som faktiskt sticker ut där är. CM-finalen, eh, också mellan Djurgården och Björklöven som var väldigt bra hockeymatcher med allt vad de ska innebära. Eh, ska jag ta något annat så behöver jag faktiskt också lyfta fram Bikalsskogen. Eh, och det som jag vill lyfta fram med dem är egentligen inte Bik i sig utan mer ett fenomen. Eh, de flesta klubbar, i stort sett alla klubbar, har en plack som ofta står på kortsidan. Inte alltid, men oftast. Eh, är faktiskt ett bra undantag för de står på långsidan. Men... Eh, det blir så enormt stor skillnad i en arena när klacken får lite motstånd, eller kanske jag ska säga hjälp av någon form av aktiv sittplats, eller till och med nästan lite ståplats, sittplats. Och det kan räcka med 20-perch, eller 30-perch, alltså någonting där, som också trycker på så att det så att säga, inte bara inom citattecken blir, blir klacken. Så, och, och klackarna kan göra helt fantastiskt, så alltså, det är jättehäftigt. Men, men hela arenastämningen, liksom, det blir som en ny nivå. När en långsida eller något hörn eller vad det nu må vara eh, också liksom driver på. Eh, det, och där finns det ju då återigen Vika skogar för att jag var med om det. För då är det deras normala östblocket där liksom eh, på, på ståplats. Men sen var det någonting, under om det heter sektion L eller någonting så där blir Det blev lite osäkert liksom, som hakar på också. Eh, och det är coolt. Ja, då blir det bättre tryck.
1: Härligt. Härligt, ja det gillar vi. Vi träffade Husse, ledaren eller supporterklubben som är nybildad här för Kalmar H.C. Jag träffade honom i ett avsnitt. Finns för dig att lyssna på om du vill. Men jag tror att vi kan se en upptrappning av supporterkulturen och decibelnivån i Hattstor inför i år. Mer organisation och ännu mer fokus på att skapa hög decibelnivå. Mm. –Vågar du dig på att tippa finalister till våren 2024?
2: Alltså, eh, ja, ska jag säga... Eh, jag har halvkoll på hur lagen är sportsligt, men långt ifrån koll. Men om, jag, om, man skulle, om, man, om du skulle ställa frågan så här... Om du var tvungen att liksom satsa alla pengar du har på någonting. Ja, men då skulle jag bara gå på rena odds. Så Då är det ingen snack om att förmodligen... Jag antar att både brinas och Djurgården kommer att vara topptippade. Så då ska jag väl tippa dem. Eh, Däremot vad jag tror så det brukar sällan bli exakt så som man tror. Så att då skulle jag väl tro att det kanske bara blir Brynäs eller Djurgården som går till den finalen. Att något av dem eller att båda av dem ska missa finalen, det har jag svårt att se. Men
0: helt ärligt jag har ingen av dem. Känns den inte lite mer öppen än man kanske har varit de sista ja
2: ja Jo, det kan, kanske det gör. Alltså, det Alltså, laget kommer ner från SOL så länge det är på den nivån som det har varit de sista tre åren. Det är klart att de kommer automatiskt få någon form av fabrikskap, tror jag. Eh, Djurgården definitivt kommer ha det. Celetalja gjorde en jättefin resa förra året. och Många pratar om att de känns liksom, ännu bättre. Men det ska de visa också. Så, det vet man aldrig. Eh, Västerås hade en rätt tuff säsong förra året som sedan avslutades bra. Gjort om jättemycket. Ny F, mycket nya spelare. Där också finns en liksom, rätt bra... Liksom, Grund för att det ska kunna bli någonting, vi har de här lagen som alltid är bra men som man inte vet att man har, Mora och Bik, som man är de, de, de är som liksom alltid bra men, men står alltid lite underifrån eh, på så sätt, och så till det AIK som många nog tror ska också vara lite bättre va, eh, och sen så ja, återigen, vi har ju många, många klubbar, Antuna gjorde jättefint förra året så att det, nej,
1: man blir bra taggad ja, löven. och det är ju
2: exakt, Glömdiga Löven liksom, det är som
1: man men blir bra taggad när man hör alla dessa ja. lager alltså.
2: Ja, nej, men Björkklämmen har fått behålla jättemycket av de spelarna som man ville behålla och har ju varit superstabila i grundserien nu flera, flera år i rad. Är det kanske i år som är det redan så? Ja, kanske, kanske inte. Mm.
1: Mackan, har du något mer du vill passa med till Gabriel?
0: Nej, men vi vill väl säga ett jättestort tack för att vi har fått låna dig här i, i snart en timme. Mm. Och så kör vi lite klassiska i gammelradio vill du skicka med någon hälsning till alla då nere i Kalmar framförallt inför mm. sitt första år i Hockeyhalssvenskan?
2: Ja, kan jag kan säga tre saker äntligen. Det första, gå på så många matcher som det bara går oavsett det går sportsligt. Gör bara det. Och på de matcherna skapa all sämning som bara går. Alltså, heja fram laget, gör det till en publikfest. Sen skulle jag verkligen rekommendera några också att åka på lite borta matcher. Oavsett då om man tar nära besläktade eller, eller Västerrike, även om det inte är så jätte till Västerrike. Men då, med, med övriga lag som så, så är det ju nära. Men att, men att passa på att åka på, på någon borta match, det är kul. Det är riktigt trevligt Jag gör det som upplevelse antingen med några vänner eller man gör det med familjen. Åka på någon borta match. Vi har nu i två år så har vi haft eh, en tävling. Inom ligan, där vi har uppmärksammat den person som under säsongen först besöker alla 14 arenor. och Den har då två år i rad bunnits av, jag tror hon är 14, Thoraj från Vita Hösten, så nu är hon ju tyvärr då inte med. Hon brukar liksom ha klarat av det här redan i november och hon går i högstadiet. Sjukt imponerande, jätterobligt, fantastiskt sej, jätte, jättekul. Hon är verkligen land och rike runt och följer sitt kära vita hästen liksom. Och jag brukar svinga på henne och hennes mamma ibland på de mest liksom oväntade arenorna. Det är jättekul jätte och sånt blir jag glada. Sånt kunde jag sommerat.
1: Fantastiskt. Wow. Och vilken utmaning till alla KHC-fans. Mm. Det finns en plats mm. att kläma där. Ett pris att hämta. Mm. Åk till alla svenska ja. arenor och vin det priset. Ja.
2: Mm. Nej vad kan det vara? Det är väl en 40 mil upp till Stockholm va? Och så är det 40 till Sundsvall. Så det är 80 och så tror jag det är 30 till. Det om jag inte minns helt fel. Så att det är 110 mil då. Ja.
1: Man får börja lite tidigare.
2: En bra utflykt. Precis. Ja, precis. Ja.
1: Gott. Du Gabriel, stort, stort tack för att du ville ta dig tid och hjälpa oss att bygga intresset runt Kalmar HC och Hockeyallsvenskan här nere i Sydost och Kalmar. Det börjar puttra, det börjar koka och lagom till premiären så tror jag vi har glödhet, feber här. Och du har hjälpt till att bygga det, så stort tack.
2: Kul. Jag tycker det är grymt att ni gör det ni gör också. allt som bidrar till att det blir större hype och intresse. Och allt sånt där kring våra liksom I ett, I ett fall då Kalmar Start. Liksom. Det är grymt så bara fortsätt köra.
1: Vi lovar, vi lovar. Gutt! vi säger så. Tack! Tusen tack, tack
0: så mycket! Ha det